0: Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en el programa Familia Escuela de Amor eh, Diego y Sara pues el día de hoy como siempre compartiendo con ustedes
1: Un saludo a todos, una alegría muy grande compartir este día con ustedes para que Dios nos enseñe cada vez más cómo amar más y mejor a Dios a través de nuestra pareja, a través de nuestra familia El tema que vamos a tratar hoy es a través de es la escucha, la importancia de la escucha en la comunicación, tres secreticos muy claves para aprender a escuchar.
0: Eh, vamos entonces a iniciar como siempre con la oración para que sea el Señor el que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ven por medio, medio de la poderosa Dios. intercesión. Clamamos tu presencia en este momento para que nos llenes a nosotros y a todas las personas que están escuchando el día de hoy. Sé tu Espíritu Santo el que nos ilumine, el que ponga las palabras y nos des también la capacidad de escuchar y de guardar más que en nuestra cabeza, en nuestro corazón, lo que Dios quiere poner. Lo que Dios sabe que necesitamos, lo que Dios sabe que nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos necesitan. Eh, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que vengas tú con tu amor. Tú que eres ese fuego que arrasa con todo lo malo y que viene con ese amor que tanto necesitamos. A ti te pedimos que sea tu presencia. Que sea tu amor el que nos llene, el que llene nuestros hogares, el que nos tome y nos dé la gracia para caminar en medio de dificultades, para sonreír en las alegrías, para ser capaces de vivir, para aprender a vivir. A ti, dulce María, dulce Señora, nos consagramos, entregamos toda nuestra vida. Te pedimos que seas tu Virgencita, quien siempre nos acompaña al hogar de Nazaret. San José, al dulce niño Jesús, le pedimos que siempre nos curan, que nos protejan, y que a las familias del mundo entero cada día el Señor nos dé la gracia de vivir y de amar, de aprender a vivir y aprender a amar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi familia, eh, pues antes de iniciar el tema de hoy, que como decía mi esposo, pues va, nos va a dar muchas, pues diría yo, como ideitas para que cada día escuchemos más y mejor, ¿cierto? Antes de esto, eh, va, vamos a hacer pues como un pequeñito resumen del programa anterior, como un recuento pequeño que nos permita pues como seguir el hilo conductor y también pues que a, a los que pronto no pudieran escuchar eh, el programa anterior lo puedan, lo puedan, así sea pues como algunos, algunos punticos tenerlos en cuenta, ¿cierto? El programa pasado dimos cinco reglas muy muy interesantes que yo pienso que son un secretico genial para todos los que queremos aprendernos a comunicar y lo decíamos que no solamente sirve pues a nivel de, de, del hogar y, y pues para nosotros como pareja que es fundamental y que es lo que más necesitamos sino también sirve para pues, para nuestra vida ordinaria cierto en, en todos los aspectos de la vida rápidamente pues les cuento las reglas eh, eran de las que hablamos la vez pasada hablar de de, de uno mismo muchas veces hablamos mucho de nosotros eh, hablamos mucho del, del otro y lo juzgamos y decíamos no es fundamental en, en, en la comunicación Hablar de nosotros mismos, de eh, no es, es que tú me hiciste sentir mal, es que tú me... No, no, mi amor, yo me sentí mal, yo, mira que me dolió tanto el corazón, es muy diferente. Cuando juzgamos a cuando decimos cómo nos sentimos, ¿cierto? La segunda regla iba pues como con, con el mismo, por la misma línea, por decirlo así, porque era aclarar esa finalidad que perseguimos con la conversación. Entonces, de entrada, es de pronto explicarle a nuestro esposo eh, mi amor, lo que yo quiero es, es contarte una situación o, mi amor, lo que yo quiero es que dejemos de, de discutir entonces quiero que, con, que conversemos hoy mi amor, mira, lo que yo quiero es contarte cómo estoy Lo que me pasa, porque a veces esa, esa, esa explicación sirve muchísimo para que de pronto eh, la pareja como que, eh, digamos, no tenga tantos temores a la hora de hablar o como ya a veces discutimos siempre que vamos a hablar entonces la otra persona de pronto baja un poquito los humos y dice, bueno ve Esta empezó como diferente, ¿cierto? O mi esposo empezó diferente, o sea, que de pronto no vamos a pelear. O sea, aclarar la finalidad de la conversación es muy importante. el tercer La tercera regla que mencionábamos era evitar eh, como el excesivo énfasis o, o reincidir tanto en el mismo tema. O sea, si estamos hablando y, y, y decimos, mira, mi amor, me dolió esto, o mira que esta actitud de pronto intenta cambiarla, o mira que esto me duele, ya, con que lo digamos una vez está bien, a veces somos bastante incisivos, ¿no? La cuarta regla era mmm, hablar como de los datos del presente y no del pasado, que muchos de nosotros, y yo diría que, que las mujeres eh, somos como históricas, ¿no? Entonces, uno va a hablar y se acuerda del, del 1987 cuando tal cosa ocurrió. No, no, no. O sea, si vamos a hablar de de que algo me molestó ayer, es que algo me molestó ayer. O, o si algo me molestó hoy, algo me molestó hoy. No, no hace tres años, hace eh, tres semanas. No, o sea, la idea es que Dios nos dé la gracia de perdonar el pasado y, y de hablar sobre el presente y finalmente eh, decíamos que la quinta regla era hacer comentarios positivos no muchos de nosotros a veces somos eh, no es que tú eres así tan tan no sé tan desordenado con las cosas hombre mi amor mira que vos has digamos tú has cambiado tanto eh, yo he visto que has hecho el esfuerzo ya hombre ponías las medias donde era, y, y esta semanita no sé qué te pasó, mi amor, pero como habías mejorado, como está o sea, no sé de qué manera, sin decir mentiras, lo decíamos la otra vez, ¿no? Pues, si, sí si, por Dios, si la, si la esposita, eh, no sé, es muy demorada, decíamos, pues tampoco es que usted le vaya a decir, pues, mi amor, usted es la más rápida del mundo, ¿no? Pues, con sinceridad, ¿cierto? Pero sí ser como muy positivos a la hora de decir las cosas, mi amor, tú eres, cuando tú estás alegre, para mí es Tan maravilloso Y ayer estuviste como triste Como muy apagado como y, y ay, O sea, es de pronto Buscar una manera positiva de decir las cosas Empezando con algo bueno O sea, pedirle a Dios pues como esa gracia Y en ese sentido No esperar que el otro cambie de una Porque a, nos, a cada uno de nosotros nos cuesta cambiar Y eso nos permite entender lo difícil que es cambiar, ¿cierto? Entonces tenemos que tener Esa paciencia con el otro De, de comprender que si yo hablo hoy con mi esposo Eso no significa que al segundo él, él va a cambiar no, el cambio es un proceso Entonces digamos que esta quinta regla Diría yo que pues fue fundamental Digamos rápidamente Este fue el, el programa pasado que fue bastante enriquecedor Y el día de hoy vamos a seguir tratando Este, este gran bloque de comunicación y, y, y un punto muy importante Que es la escucha
1: Digamos que, que el, el nivel de importancia de la, de la escucha en la comunicación Yo pienso que es Tan importante como saber hablar, ¿Por qué? porque al final la comunicación la y el amor, la dinámica está en dar y en recibir, y para poder dar tengo que saber recibir, porque al final también doy de lo que tengo, y doy en la medida en que he sabido recibir, al final el hombre más sabio el que mejor sabe hablar es al final el que mejor ha sabido aprender, el que mejor ha logrado escuchar a otros que saben mejor ...lo que él quisiera aprender y enseñar... ...entonces digamos que así como en la vida... ...o en, en, en las materias... ...o en, en el estudio profesional... Eh, ...un secreto del crecimiento... ...es la escucha y el aprendizaje... De al, ...del otro de quien quiero aprender... ...para luego yo poder con ese conocimiento... ...aportar el, en el momento en que me gradúe... O, ...o empiece a ejercer mi carrera... ...pues digamos que en esto del amor... ...también es muy básico y muy esencial... ...tener esa capacidad de escuchar al otro... Recibirlo para también en el momento en que yo voy a hablarle, saber hablarle y saber amarlo
0: Sí, en ese sentido mi amor yo diría que la escucha más grande es a Dios no o sea, Nosotros siempre, eh, inclusive en los inicios del programa Hemos mencionado cómo Dios es base de todo De cualquier amor, de cualquier circunstancia, de cualquier proyecto Y en este momento de cualquier tipo de comunicación Dios es la base, si, si yo no sé escuchar a Dios, pues difícilmente sabré escuchar a otros también, ¿cierto? Muchos de nosotros, si nos damos cuenta, cuando la vida no, nos envuelve y nos vemos muy atareados, eh, como en un como si fuera como un remolino de las tareas, de los compromisos, de tanto que hay por hacer, cada uno con, eh, digamos, eso nos permite también darnos cuenta cómo nos cuesta escuchar al otro, porque es que estamos tan ocupados. Y si nos damos cuenta, en muchos momentos la oración se nos dificulta, eh, es, es, no hay tiempo o si hay tiempo entonces es, es, es por hacer rápidamente el rosario, por o sea como que ni siquiera tenemos tiempo de escuchar. Entonces diría yo que parte mucho esta capacidad de la escucha a los otros de la escucha a Dios, nos cuesta escuchar a Dios.
1: ¿Y por qué nos cuesta escucharlo? Porque sinceramente mucho muchos nos, nos es difícil hacer silencio. Saber que no todo depende de nosotros, que no todo está en nuestras manos, que no lo conocemos todo, que necesitamos ayuda, necesitamos que nos expliquen. Al final, tanto ruido, tanta incapacidad de silencio, en el fondo también puede esconder una gran autosuficiencia. No necesito reflexionar, no necesito pensar, estoy seguro de que todo lo que haga, hago está bien, pero al final eso es muy delicado en la vida, porque, porque si corres y corres, pero no sabes para dónde vas, tal vez terminarás donde no querías terminar. En la medida en que uno corre, debe saber por dónde va y para dónde va, debe conocer el camino, debe conocer... El, el destino de este camino que estoy tomando y al final yo pienso que ese es el silencio y la escucha primero a Dios y luego a la pareja saber cómo voy, por dónde voy, cómo lo hago mejor al final eh, descubrir mi amado manifestarle al otro que lo escucho para luego al yo hablar también saber que me escucha al final las mismas personas que en muchos momentos les cuesta escuchar les cuesta creerse escuchados
0: y mi amor, mira que el, el, el hecho de, de uno hacer silencio, de uno escuchar al otro, requiere un esfuerzo, yo diría cada vez mayor en, en este tiempo en el que nos movemos nosotros, porque estamos acostumbrándonos como a una vida tan agitada que pareciera que no hay tiempo de eso, ¿no? O sea, escuchar al otro, inclusive a veces es como si, como si pa, digamos, pausar como si esperar, como si tener un tiempito de, 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 de ven, sentémonos, ven, dialoguemos, ven, habla. Eh, pareciera como como que no, es que no cabe ni es necesario que quepan en, en la agenda del día, ¿no? Es que hay tanto por hacer, hay tantas ocupaciones. Yo creo que eso que dijiste ahorita es muy importante porque a veces el, 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 el tema no es solamente sacar el espacio para escucharte, eh, tener la disposición para escucharte, sino inicialmente entender que es importante, entender que es necesario escucharte, entender que, entender que es necesario pausar y decir, mi amor, ven y sentémonos, ¿cómo estás? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar con el hola, ¿cómo estás? Y el otro dice, bien, no, 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 o sea, en serio, ¿cómo estás y quiero escucharte?
1: Sí, yo pienso que que este tema es demasiado, demasiado importante en la vida, demasiado trascendental, en todos los aspectos de la vida, en la vida profesional, en los negocios, siempre necesitamos un consejo, siempre necesitamos escuchar a alguien, siempre necesitamos una opinión distinta a la nuestra, siempre necesitamos una visión distinta a la nuestra, o sea que importante es la escucha, ¿Qué equivocados estamos en los momentos en que no queremos escuchar a nadie muchas veces? Es verdad que la madurez es desarrollar cierta independencia, es verdad que la madurez es desarrollar cierto criterio, es tener cierta capacidad, pero es verdad que, que la madurez es también conocer y comprender nuestras limitaciones. Comprender que que necesito de mi esposa, que necesito de mi esposo, que es parte importante de mi proyecto de vida, que si se fuera me haría falta, que si se nos acabara el lugar, no, no me quedaría como si nada. Es parte de la madurez es tener esa claridad y esa comprensión, porque si no tengo esa claridad y esa comprensión, si mi única madurez es mi independencia, mi capacidad, mi fuerza, mi, mi, mi capacidad intelectual Entonces si mi madurez está basada Solo en mis capacidades Al final terminaré Siendo un hombre maduro, aislado Solo, egoísta Incapaz de trabajar en equipo Incapaz de establecer relaciones Incapaz de manejar empleados Y al final esto digamos que es como en el ámbito profesional Y, y social Pero incapaz de tener un hogar qué lamentable es que los superhombres de hoy seamos tal vez incapaces de amar. Qué fuerte y qué complejo eso. Desarrollamos capacidades para todo, pero no, no desarrollamos capacidades para amar, para sacrificarnos, para perdonar, para escuchar, para aprender, para entender, para tener paciencia, para soportar. Para saber que somos soportados para saber que, 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 que los otros nos tienen paciencia, porque es que al final no estamos pidiendo lo que no nos están dando, solo que en muchos momentos creemos que creemos que recibimos mucho y que creemos que recibimos poco y damos mucho, pero al final es, una, es un error de concepción de la propia vida, es un maximizar lo que yo doy creyendo que doy mucho, y minimizar lo que me dan creyendo que siempre es poco.
0: En cuanto a esto, si nos damos cuenta, pues dijimos que íbamos a, a, a dar como tres tips que son realmente muy prácticos a la hora de comunicarse, pero hemos querido hacer como esta introducción eh, como un poquito grande respecto al tema de la, de, la, de la importancia de la escucha, es porque finalmente pues yo puedo traer un plato ...bastante rico, ¿no? Y que uno lo digo qué apetitoso, ...pero pues, si uno está lleno... Si, ...si no hay deseos de alimentarse... ...pues, pues el plato puede ser... ...el, el hecho por el superchef... ...pero pues al final si no lo quiero... ...no lo necesito, ¿para qué no? Entonces, digamos que los, los tips de hoy... ...son muy prácticos, muy sencillitos... ...para que no, nos sirvan... ...para aprender a escuchar a nuestro esposo, a nuestra pareja... Eh, ...pero, mi familia... ...tenemos que entender primero... ...que todo, la importancia que tiene esto de aprender a escuchar al otro? Porque eh, nosotros inclusive lo decíamos en un programa anterior, este autor, mi amor, que me lo recuerdas, porfa, eh, hablando de la importancia de un problema y que él dice, hay un porcentaje bien alto de, de solucionar un problema que ya se tiene cuando cuando se conoce cuál es el problema. De Oliveira. Entonces él, él, él dice, o sea, lo, es fundamental entender primero el problema, cuántos problemas de nuestros hogares, cuántos problemas que tenemos como pareja, lo resolveríamos simplemente escuchando a nuestra pareja. Ah, es que está triste, es que lleva un mes eh, deprimido, es que tiene un mal genio que no se lo quita a nadie, es que no se aguanta ni él. Si lo escucháramos, tal vez entenderíamos cuál es el problema y pudiéramos ayudarlo si es que nos detuviéramos un segundito a mirarlo, a observarlo, porque a veces eh, eh, los actos hablan más que las palabras, eso también es un tipo de escucha, podríamos decirlo así, entender los gestos del otro, entender su dolor, entender sin que nos hable, eso es una capacidad de escucha, digamos, de una manera diferente, entonces, ¿cuántas, cuántas soluciones no hallaríamos si es que aprendemos a escuchar mi familia? Por eso es tan importante este programa de hoy, eh, pues el programa no, el tema de hoy, Vamos a dar tres tips pequeñiticos que en absoluto, eh, digamos, contienen todo este tema tan importante de la escucha. Pero si es que entendemos la importancia de este tema, aunque estos tres, tri, tres tips no abarquen todo el tema de la escucha, si salimos con, 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 o sea, entendiendo cada uno de nosotros que necesitamos aprender a escuchar nuestro cónyuge, hemos ganado demasiado. Yo diría esa parte para poder empezar pues ya como con. con con los, con los tres tips. Mi familia, lo importante es entender que necesitamos escuchar a nuestro esposo. Y para eso, pedirle a Dios que nos dé la gracia de escucharlo.
1: ¿Y por qué necesitamos escucharlo? Porque necesitamos amar. Nosotros debemos comprender que fuimos creados para amar y ser amados. Y no seremos plenos si no amamos y no nos descubrimos amados, primeramente por Dios y después por, por una persona. Entonces mi familia, el amor no es una opción, el amor no es una opción, es una necesidad del corazón. Ah, pero pero entonces la, las personas de vida consagrada no están amando. Claro, eh, esa es una opción de amor, amar a Dios exclusivamente. Tomar a Dios por opción de amor, como esposo, como pareja, como, como, como opción de vida. Pero todos tenemos que elegir amar y amar porque si no no seremos plenos.
0: Bueno, en este sentido eh, vamos a empezar ya como con, con los pequeños tipsitos que vamos a tratar hoy acerca de la escucha. Muy prácticos y creo que muchos de nosotros vamos a, a, a recordar episodios que hemos tenido con, nuestro, con nuestra pareja, ¿no? Eh, pri eh, digamos, en primer lugar, eh, aceptar los mensajes del otro Qué importante es aceptar los mensajes del otro A veces a nosotros, eh, digamos, se nos vuelve tan rutinario y tan habitual Pues, hombre, escuchar a nuestra pareja, ¿cierto? Pues, ay, al final ya, ya casi que a veces adivinamos lo que va a decir Entonces uno dice, ay, pues ya sé, ya sé que a veces ni siquiera escuchamos uno nos entra por uno y nos sale por el otro ni le ponemos atención ni y uno se da cuenta de eso muchas veces eh, no solo en cuanto a la atención sino sino en cuanto a, a que nos importe y nos interese lo que nos dijo porque puede que el esposo nos diga algo y oh, pues no pues no, no nos parece gran cosa y nos lo dice otro otra persona y ahí sí wow qué súper idea no y ahí nos damos cuenta cómo eh, muchas veces lo que el otro nos dice pues ya no no nos interesa mucho.
1: Este es un punto esencial, pues, porque, porque el primer, el primer, el primer, la primera regla, el primer consejo para saber escuchar es recibir. Tómate la delicadeza. Ten la debida decencia, educación, Recibe. Si tú te encuentras a una persona en la calle, a un amigo, y, y te va a dar la mano, ¿la decencia que hace? Estirarle la mano y recibírsela. Si te quiere invitar a, a, un, a, un, a, ver, a tomar a un café, ¿la decencia que lleva? Brindarle ese tiempo, escucharlo, de, tener el debido respeto de recibir el ofrecimiento. Si, si las personas te tiraran la mano y no se las recibes, ¿qué pasaría? Pero mal educado. Si un amigo siempre te invitara a tomar un café y siempre le dices que no tienes tiempo, al final que dirá, este no es mi amigo, no tiene tiempo para mí. Porque no tienes tiempo de recibir, de aceptar lo que el otro te quiere ofrecer. Entonces, la decencia, el amor, la educación nos lleva a aceptar lo que el otro nos dice. ¿Y qué más importante, qué más, qué más valioso que recibir lo que el otro te quiere expresar? Cuando nosotros hablamos, nos queremos comunicar, queremos entrar en relación con el otro. Cuando hablamos no le estamos hablando al viento, le estamos hablando a una persona con quien queremos comunicarnos, con quien queremos establecer una relación, con quien queremos hacer amistad.
0: ¿Y qué persona, no diría yo? O sea, muchas veces ah, no sé, a no a las personas en el trabajo, a los amigos, ah, se, se recibe con más decencia que con el cónyuge, ¿no? Porque pues como ya llevamos tanto tiempo, ay, sí, sí, otra vez la misma cosa, pero si te lo dijera otra persona, claro, ¿cómo está? Claro que sí tengo tiempo para escucharte. Y de pronto a la pareja, no, no, ay usted siempre la misma, no, no, no hay tiempo, no hay tiempo. Es increíble cómo eh, en muchas ocasiones nos esforzamos más con los externos. Que con nuestra, nuestro esposo, que al final es es la persona más importante que tenemos, con el que vamos a pasar toda nuestra vida, al que le debemos, o sea, al que deberíamos realmente escuchar, ¿no? Y acá en esto que tú decías, mi amor, de, de aceptar eh, y recibir, yo haría una salvedad y es: eh, esto no significa que todo lo compartamos, ¿no? Eh, nosotros podemos recibir con mucha delicadeza y con mucho amor Así hayan cosas que no compartamos Y porque es normal, la diferencia No solo es normal, sino que además enriquece Entonces digamos que quisiera hacer como esta salvedad
1: Ese es el respeto Aceptar y recibir Respetando Que es la opinión del otro Respetando que es su punto de vista Y como decías Gorda, ah que no estoy de acuerdo, sí, pero porque no esté de acuerdo no significa que no te escuche, que no te respete, porque es más, si tengo diferencias contigo, yo también quisiera expresarte mi opinión, porque tal vez yo quisiera de pronto manifestarte que de pronto tal vez creo que tengo la razón, pero si no te recibo tu opinión y tu punto de vista, ¿cómo yo voy a quererte expresar el mío y que tú lo recibas?,
0: y en cuanto a eso, mi amor, yo digo, a veces escuchando al otro, uno encuentra como como la clavecita por donde entrar, ¿no? Eh, hay un problema, tenemos un problema, el uno discute, el otro también, no hemos podido llegar como a un punto y debemos decidir. Por ejemplo, hay situaciones que no es que tú pienses una cosa y yo otra, no es que tenemos que llegar a, a un acuerdo. Y digamos que muchas veces el acuerdo se halla escuchando al otro. A veces pensamos muy parecido, pero tú te plantaste en una parte y yo en la otra. Y, y si el otro escuchando es capaz de encontrar ese puntico que nos une, qué diferente se termina la conversación, ¿no?
1: Sí, el amor, el amor, el amor nos lleva juntos hacia la verdad. Yo pienso que en, podríamos, pues, aquí como dando como una máxima o, o como condensando un poquito esta primera parte. Primer error en la comunicación, la primera equivocación, no es ni siquiera estar errado en el punto de vista, es estar errado en la cerrazón del corazón. El peor error es creer que tengo la razón. Así la tenga, pero creérmela tanto que no escuche a nadie más ya es un error, porque entonces me estoy creyendo Dios. No necesito a nada ni a nadie, es mi criterio, es lo que yo conozco. Ah, que tal vez mi criterio, lo que yo creo, es lo más cercano a la verdad, sí. Pero que yo soy la verdad encarnada, hombre, pues la verdad encarnada no somos. No Ninguno de otro puede decir que es infalible, pues sí que todo lo que dice ya fue.
0: Así es, entonces digamos Este es como un primer punto a tener en cuenta Que nos puede servir muchísimo Aprender a escuchar simplemente lo que sea Mi esposo, recibir, de entrada Eso es escuchar, recibir Segundo punto, y yo aquí mmm, Diría que este este punto Por favor los hombres escúchenlo muy bien Este segundo es Ir dando la información de cómo recibimos el mensaje ¿no? O sea, hacerle Entender al otro que lo estamos escuchando eh, A ver eh, tú me pasas una Biblia, pues yo estiro las manos, tú entiendes que, que, que yo te la voy a recibir, ¿cierto? Eh, darle al otro entender que, que realmente lo estoy escuchando y yo acá digo que por molestar, no que los hombres por favor escuchen porque porque recuerdo un, 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 pues un día que me pasó que hablando con mi esposo, eh, muy tarde en la noche, los dos acostados y yo hablando, pero súper empeliculada, contándole, pues, mi amor, que no sé qué. Cuando de repente lo volteé a mirar, ya yo creo que iba como en el quinto sueño. Entonces, uh -huh. ¿qué es fundamental? Pues que nos, haya, nos vayan diciendo, ajá, claro, sí, mi amor, ¿cómo no? Porque porque si no, uno uno se cree escuchado y no, y luego le va uno a decir al esposo, pero mi amor, yo ayer te dije, ¿cómo que no te dije? No, mi amor, pero tú no me dices, sí, mi amor, yo te dije. Pero claro, como el esposo no dio señales de vida, uno creyó que sí lo escuchó.
1: Sí, o si no decirle gorda, tengo
0: sueño, gorda, que tengo sueño, gorda, que me estoy durmiendo. Yeah. Pero aquí sí le doy un tip a las mujeres, ¿no? Las 11 de la noche no es la mejor hora para hablar con el esposo, porque el esposo está súper rendido y nosotras así tengamos palabras acumuladas, ellos yo creo que ya no tienen mucha receptividad.
1: Nosotros tenemos que, por ejemplo, en este segundo punto que es tan importante decir, manifestándole al otro que estamos recibiendo, nosotros tenemos que entender que para el que está hablando siempre es importante saber que está siendo escuchada. Para él es importante, o sea, no es, no es opcional, porque si, mientras él te está hablando, tú te voltearas, ¿qué pasaría? Dejaría de hablar, ¿por qué? Porque le estás manifestando que no quieres escucharlo, o que no te interesa lo que estás escuchando. Pero hay veces, estás escuchando a la persona y estás pensando en otra cosa, pero entonces, una buena ayuda para escuchar al otro y no desconectarse, es conectarse en la comunicación y de alguna manera hacer como gestos o palabras que nos van manifestando que estamos conectados, entonces el otro va hablando y nos dice sí, sí, te entiendo, Ay, qué impresionante, pero no estoy buscando entrar a hablar, no, simplemente estoy manifestando lo que voy sintiendo, lo que voy pensando mientras me vas hablando, pero no estoy interviniendo en la en la conversación estoy recibiendo lo que me dices y poco a poco te voy manifestando lo que lo que voy sintiendo. Qué bien, uy, qué interesante. Po en este punto, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? No empezar a emitir juicios de valor. Ah, muy malo. Ah, no, muy muy bueno, pues tampoco, más bien sí, ve que Qué bueno, interesante, miremos a ver y uno sigue escuchando y escuchando. Y ya al final, cuando tiene todo el contexto, podríamos ya empezar como a compartir lo que, lo que pensamos.
0: Sí, y escuchar de pronto, eh, más bien eh, ve y cómo, o sea, seguir como de pronto hay preguntas que permiten al otro como seguirse expresando. Entonces, ¿verdad, mi amor? ¿Y con quién estabas? ¿Y, y cómo te sentiste? ¿Y por qué fue que pasó eso? O sea, como ayudarle al otro también que siga hablando. Porque si seguimos con el ejemplo de quien entrega algo y quien re, lo recibe, también muchas veces uno uno casi que lo va a entregar y el otro dice, ah, no, ya, ya lo recibí, ya lo recibí, tranquilo, ya entendí, ya entendí. No, no, no. Y, y lo que explicamos en algunos programas, digamos que el tema de la, del objetivo de la comunicación para las mujeres en muchos momentos es simple y llanamente que me escuchen entonces el hecho de que el hombre de pronto termine la conversación rápidamente para uno de mujer es difícil, entonces en muchos momentos ese, ese tema de que lo, de, de, ustedes hombres yo les diría aquí se esfuercen un poquito en escuchar en decirme amor sí te estoy escuchando y yo aquí diría que esto es fundamental y, y les agradecemos mucho y todos, mujeres y hombres que vemos en esto, la conectividad y las, las tecnologías son maravillosas, pero en el tema de la conversación son perversas, porque acercan a los lejanos, pero a los cercanos sí que nos alejan, entonces yo en esto diría, cuando vamos a hablar, vamos a hablar e intentemos, ni tablets, ni televisores, ni celulares. Si estamos hablando es como, o ni periódico pues, porque es que si estamos hablando no es que, sí, tranquila, yo te estoy escuchando y estamos leyendo el, no sé, el Twitter. o al, No, 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 o sea, si te estoy escuchando, mi amor, te estoy escuchando y que lo entiendas y que lo sepas. Entonces, yo diría pues como en este sentido, eh, es la segunda, la segunda, la segunda como recomendación. Y la tercera que va pues como muy por la línea de, de esta segunda es pedir aclaraciones cuando sea necesario, ¿no? Porque también de, de muchas malas escuchas surgen muchos problemas.
1: Sí, en este punto uno tiende a caer en la tentación de de por dentro decir, "Sí, sí, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, no su rápido, no, no, yo ya te entendí, ya, lo que te pasó fue eso." Empezamos a querer, por ejemplo, los hombres a le rápidamente a la conversación para acabarla. Porque digamos que la personalidad del hombre y el ser del hombre tiende a ser más práctico, más rápido, a solucionar el problema y a, y a no darle muchas vueltas al asunto. Pero podríamos decir que, en como un secreto en este punto de la comunicación entre hombre y mujer, digamos que la mujer al comunicarse no tanto en muchos momentos está buscando soluciones, sino que está queriendo ser escuchada. Está queriendo manifestar sentimientos más que situaciones. Está queriendo de pronto expresarle a su esposo que se ha sentido sola, que se ha sentido triste, que se ha sentido abandonada. Y es su manera de expresarlo. Pero el hombre piensa que la mujer se está comunicando como el hombre se comunica con un amigo. Que de pronto le está preguntando una situación concreta y le responde chao. Ya solucionamos. Pero digamos que en esto de la comunicación de pareja hay que comprender mucho que al final la comunicación... Del esposo y de la esposa, primero, está marcada por la diferencia en que son un hombre y una mujer. Y el modo de comunicarse es diferente. Y segundo, tú estás escuchando a la persona que amas, a la que elegiste para ser tu pareja, para ser tu esposa, para ser tu esposo. Por tanto, hay una una necesidad más grave, una obligación más grave de escucharla con atención, de escucharlo con atención y con amor, y no necesariamente interpretar, no necesariamente emitir juicios de valor, establecer el vínculo, yo creo que sería un punto interesante aquí, en este tema de hoy, como para ir llegando como a un, a un lugar de encuentro, el objetivo de toda comunicación es establecer un vínculo, es acrecentar la amistad, es acrecentar el amor, es acrecentar el conocimiento mutuo. Hoy te conocí mejor, hoy me conociste mejor. Escuchar, aprender, amar no es perder el tiempo. Pidámosle a Dios que nos conceda esa sabiduría de, de empezar a entender que en la vida hay riquezas que no son dinero, que no son profesionales, que no se aprenden en una universidad, que no las da un título, que no las da un negocio, que no las da un éxito. No, no, hay riquezas que son del alma, hay riquezas que son del ser humano. Es más, hay riquezas que vienen de nuestro ser espiritual, de esa parte de Dios que hay en nosotros. Hay riquezas que son el amor, amar, amar a otro, amarla, hacerla feliz, hacerlo feliz, hacerla sonreír, hacerlo sonreír. Qué importante es esto de la comunicación. Más que interpretar, más que... Más que querer dar soluciones No, más bien es escuchar, recibir Más bien es estarle pidiendo que te explique más Ayúdale a que hable más, a que hable más, a que se exprese más Déjala que se alargue Déjalo que se alargue Déjala que se canse de hablar, déjalo que se canse de hablar Que hable tanto que al final te diga No sabes qué habla vos, ya he hablado mucho ya me cansé de hablar, habla vos
0: y, y yo en cuanto pues a esta conclusión que dices, Mi amor, de, de, de esto es un encuentro Y buscar el punto de encuentro diría yo Amo de propósito para pues ya ir finalizando el programa Podríamos ponernos nosotros eh, el, el, el propósito En esta semana De encontrar como algo Que sepamos que a nuestro cónyuge le gusta Que le interesa que, que no, O que le preocupa que Y preguntarle por esa situación Mi amor ¿Cómo va esto del trabajo que me contaste La otra vez que te preocupaba? Oh, mi amor, ¿cómo va esa situación con tus papás? ¿Qué, qué, no sé, eso eso que tenían, ese problema, ¿cómo va? Oh, mi amor, ¿cómo, cómo te sientes hoy? Que me dijiste que la semana pasada estabas agotada, estabas eh, enfermita o, o ayer que te sentiste mal, ¿cómo sigue hoy, mi amor? O sea, encontrar un punto eh, como de encuentro, ¿no? Al final, eh, cuando el otro puede hablar digamos que es más fácil entablar una conversación, ¿no? Eso lo, el ejemplo lo poníamos una vez que decíamos van dos personas hablando y puede que haya una que haya hablado todo el rato, ¿cierto? Y la otra solo escuchó. Y al final la persona que habla dice, "Uy, gracias, usted conversa tan bueno" y resulta que el otro solamente escuchó, ¿cierto? Porque porque ese es un punto de encuentro muy grande. Hoy en día es difícil encontrar personas que nos escuchen hoy en día todos están tan ocupados y todos tenemos tantas ocupaciones que cuando queremos hablar son pocas las personas que tal vez eh, tienen esa capacidad tan maravillosa de escuchar entonces encontremos este punto de, de de encuentro con nuestro esposo preguntémosle a él
1: qué belleza eso preguntarle preguntarle y si le ve gorda eh. Es, explícame, explícame cómo educar nuestros hijos, por ejemplo. Vivos, a vos qué pensás de la educación? Enseñame, ve gordo, explícame vos cómo hacen la empresa, cómo va tu profesión. Quiero escucharte, quiero aprender de ti. Qué interesante eso. O sea, reconocerle al otro que tiene algo por enseñarme. Qué interesante eso, qué bueno ese propósito que, que nos propone mi esposa, descubrir lo que el otro tiene por enseñarme. Porque toda persona tiene algo que enseñarte, toda persona tiene algo que enseñarte. No somos Dios, no estamos acabados, no estamos listos, no lo conocemos todo. Qué error tan grave es creer. Que los que tenemos mucho para enseñar somos nosotros. Tal vez es más acertado pensar que todos tenemos mucho por aprender. Pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen, Maestra del Silencio y la Humildad, a San José, que nos concedan ese regalo de tener un corazón humilde, la base del amor es la humildad, lo hemos dicho y lo repetimos en todos los programas. Sin humildad no hay amor. ¿Quieres amar? Pídele a Dios que te conceda el regalo de la humildad. ¿Quieres amar? Pídele a Dios que te conceda el regalo de la humildad. Que te dé un corazón manso, humilde, pequeño, un corazón que desea aprender, que desea escuchar que se libre de tu autosuficiencia, que se libre de creerse que se las sabe todas, que se libre de creerse que no necesita a nadie, todos necesitamos a otra persona, todos necesitamos a otro, es un mentiroso el que cree que puede absolutamente solo, es un mentiroso.
0: No, y yo diría, no, no es solamente pues como mentiroso, sino es la ignorancia, ¿no? Sol, o sea, solo sé que nada sé. Cuando llega uno a entender algo, se da cuenta que, que es más que lo que uno desconoce. Mi familia, pidámosle a Dios que, que nos dé de, nos de, de su amor y que nos enseñe, porque también el creernos que sabemos educar, que sabemos amar, que sabemos llevar un hogar. Que, que somos los super esposos, en muchas, muchas dificultades matrimoniales en que están, en que el esposo dice, yo no me he equivocado, y la esposa dice, yo tampoco. Y el, y el matrimonio, una cosa toda horrible, pero ninguno de los dos la embarramos. Entonces, esa soberbia que tenemos destruye los hogares, destruye a nuestros hijos. Pidámosle a Dios que esto de la escucha, que es como pisar la soberbia, y decir, cállate y escucha. a silencio que tu esposo tiene algo más, más, muy importante para decirte Algo más para contarte Entonces Este propósito de la semana está maravilloso Y yo lo uniría a que hagamos silencio Y, y escuchemos a Dios Todos los días Todos los días silencio Escuchemos a Dios Y por eso vamos a hacer esta oración final Para, para hacer silencio y escuchar a Dios
1: Hombre, el Padre, del Hijo, el Espíritu Santo amén Señor Jesús en esta época de Navidad, en que, en que todo un Dios descendió del cielo para hacerse niño, descendió del cielo para estar en medio de nosotros, para no solo hablarnos, sino también para escucharnos. Dulce Jesús, tú que te hiciste hombre para comunicarte con nosotros, para escuchar nuestra voz, nuestro clamor, nuestras dificultades, nuestras luchas. Hoy a ti Jesús niño, Jesús hombre, Dios hombre, que te abajaste para entrar en comunión, en comunicación con nosotros, te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Señor Jesús, concédenos tu corazón para amar como tú amas, tu corazón para escuchar como tú escuchas, tu vida para vivir como tú vives, para que así íntimamente unidos a ti Jesús, tú que eres la verdad, que eres la humildad, que eres el amor, podamos entrar en comunión, en comunicación con nuestra esposa, con nuestros hijos, que juntos comprendamos que es el amor y lo vivamos, para que seamos felices. Porque sin amor no podremos ser felices nunca. Es una utopía buscar la felicidad sin amor. Es una utopía creer que la vida se puede llevar a punta de solo experiencias. Cuando, cuando nos está llenando de comuniones, de vínculos, de contactos, de personas. La riqueza del mundo es el que está al lado. No hay, nada mar, ma, no hay una mayor riqueza en el mundo que el otro ser humano. El otro que es digno de ser amado, digno de ser escuchado, digno de ser atendido. Señor Jesús, concedenos el regalo de reconocerte a ti como persona y hablarte como persona y escucharte como persona. Para así, a través de esa escuela de estar contigo Jesús, Aprendamos a reconocer al que está a nuestro lado como persona, a escucharlo como persona. Virgen María, nos consagramos a ti. Oh María, oh Madre mía, oh Señora mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Prueba de mi filial afecto, os consagro desde hoy para siempre. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad guardadnos, pedidnos y defendernos como hijos y posesión tuya. Amén.
0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi familia, con la ayuda de Dios dentro de ocho días, eh, nos vemos. Que Dios los bendiga. Oh, oh.